0: Landsiedel NLP Podcast.
1: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Landsiedel NLP Training Podcast. Hier bin ich wieder, der Marian Zefferer, der Landsiedel Unternehmer in Österreich. Und ich habe mir heute einen Gast geholt, eine Speakerin, die meint, die Zukunft kann man am besten vorhersagen nicht durch Hellsierei, nicht durch Astrologie, sondern indem man sie selbst gestaltet, indem man sie selbst baut. Sie hat auch ein Buch dazu geschrieben, nämlich baut dir deine Zukunft. Das ist richtig Kopf, was mehrere Bücher, aber das ist das einprägsame: Bau dir deine Zukunft. Und ja. ähm, ich kenne die Silvia Zilukowski schon länger. Ähm, wir haben uns über die GSA, über die German Speaker Association kennengelernt. Und das Witzige ist: äh, In Vorbereitung auf das Interview habe ich es bisschen geschaut und ich wusste, ich wusste, liebe Silvia, du hast ein Buch über Ziele geschrieben. Und ich habe es nicht gefunden. Es gibt die. Und dann ist mir dann erst, wie ich deinen Nachnamen gesehen habe, ich glaube, das war das Priming. Also wenn es O-E wäre, dann wäre es ja Zielkowski heißen. Und das war es wahrscheinlich. Da war ich aus dem Buch über was Größeres geschrieben, nämlich über Visionen, über Zukunft. Und genau darüber werden wir heute auch sprechen. Herzlich willkommen, liebe Silvia.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Marian. Ich freue mich sehr, dass wir hier die Gelegenheit haben, uns ein bisschen auszutauschen.
2: Ja, das ist das spannende Thema auch Zukunft. Also ähm, das betrifft ja alle. Ich habe jetzt gerade einen mhm. Coaching gehabt vor uns, äh, da ging es um Zukunftsängste. Ähm, mhm. Also ja, also ich will jetzt gar nicht auf den Inhalt gehen, was da die Zukunftsengler sind, aber das ist, nehme ich jetzt schon wahr, dass es mehr Menschen haben, ich würde gerne auch noch auf die positive Seite, aber vielleicht fangen wir mal auf diese Seite an, ähm, Menschen, die so, ja, man weiß ja nicht, wie, was die Zukunft genau bringt, wobei du bist ein bisschen anderer Ansicht, ja, du, man kann ja zumindest schon auch was machen, ähm, wie, wie gehst du damit um, also auch bei Unternehmen, wenn die sagen, ja, naja, es ist jetzt so, wie es ist, wir wissen nicht, wie es in sechs Monaten ist und so, was machst du da, wie, wie, was ist da dein Gedanke dazu?
1: Ja, erst einmal sollte ich überhaupt mal wissen, was ich mir vorstellen könnte, im besten Sinne. Mhm. Weil wenn ich das nämlich überhaupt nicht in parat habe, dann kismet, gell, dann ist es ja auch schon wurscht, was dann da daherkommt.
0: Mhm. Aber
1: immer wenn ich in den Prozess gehe, weil ich eine Idee davon habe, dann kann ich auch was tun dafür.
0: Mhm.
1: Ja, im, Im wahrsten Sinne, so wie, wie dieser Satz, den du gerade von mir gesagt hast, ist, dann kann ich eben gestalten. Und dann weiß ich möglicherweise auch, was ich weglassen kann.
0: Mhm.
1: Ist es eine Sicherheit? Nein, mhm. ist es selbstverständlich nicht. Aber es erhöht die Sicherheit ungemein, weil es gibt Leitplanken, es ist wie ein Nordstern, Fixstern, eine Vision eben, die mich zum Gehen bringt und die, die mich auch auflädt mit guten Gedanken, mit der Möglichkeit, dass ich es schaffen kann. Es mhm. gibt einen anderen Satz, den ich sehr gerne sage, und der heißt Visionen, sind die... Äh, na, Visionen sind die Hormone des Mutes und des Vertrauens.
2: Mhm,
0: schön.
1: Ja,
2: Sehr schön. genau. Und da arbeitest du ja auch, du arbeitest einerseits, bist auf der Bühne, du bist in Unternehmen, du arbeitest glaube ich auch im Einzelkontakt, so eins zu eins mit Menschen, die an ihrer Vision und ihrer Zukunft bauen wollen. Und jetzt, weil ja auch viele Trainer, viele Coaches, die auch in diesem Bereich arbeiten, da haben die auch gerne Fall, also viele sagen, boah, wenn da Fallbeispiele sind, wenn man so ein bisschen einen Einblick bekommt, das ist spannend. Was sind denn so die Themen, die jetzt 2022, ja, oder meinetwegen noch 2021, so die Leute, die deine Kunden betroffen haben? Also da, wo sie sagen, da wollen die hin, das ist so gerade Thema. Jetzt, ja was, was sind die Themen momentan, mit denen du viel arbeitest?
1: Ganz viele, und das hat wohl möglicherweise auch Corona noch ein Stück weit mitgebracht und der Fachkräftemangel hat das Nächste mhm. dazu getan, ist, wie kriege ich meine Mitarbeiter so begeistert, dass die wirklich Lust haben, mit mir Zukunft zu gestalten? Wie forme ich eine Mannschaft, ein Team, ähm, ja eine Gruppe von Menschen, die miteinander einfach Gas geben mögen? Also ganz viel ist verstanden dass es nicht mehr nur um Prozesse geht, mhm. nicht mehr nur darum geht, eine Ablauf- und Aufbauorganisation zu organisieren, dass es nicht mehr nur darum geht, das schickste Produkt auf den Markt zu bringen, sondern dass es darum geht, diese Menschen um mich rumzuscharen, die Lust haben, das gemeinsam zu tun. Und das Thema Sinn spielt auch eine Rolle. Da beschäftige ich mich gerade mit einer Arbeitsgruppe beim Senat der Wirtschaft, wo ich mitarbeiten darf wir sagen, sind bei der Arbeit, dem schleichen wir auch sehr nach, weil es viele Unternehmen beschäftigt. Wir kriegen immer mehr junge Menschen, die wir begeistern wollen. Und wo gehen die denn hin? Ja. Gehen, die, gehen die nach, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Ort bei uns in der Nähe, gehen die nach Dorfen, was keiner kennt. Wobei da möglicherweise ein total hippes Unternehmen ist das echt was drauf hat was auch Mitarbeiterbindung betrifft
0: mhm. aber
1: dazu muss ich erstmal sichtbar werden und da und das geht ganz gut mit Vision und Werteentwicklung also mhm. das merken die unternehmen das beschäftigt die unternehmen weil sie festgestellt haben ohne richtig eine richtig gute mannschaft um mich rum ist alles nichts mhm. aber wie kriege ich die wie werde ich für die sichtbar wie werde ich für die spürbar
2: ja ja und mhm. wenn du jetzt sagst, ähm, Werteentwicklung, Missionsentwicklung ist, ist so ein Baustein oder ein ganz wichtiger Baustein, um das um da reinzukommen, äh, wo, wo, wo brennt es da bei den Leuten? Brennt es da darum, dass sie nicht wissen, äh, was sie wollen? Brennt es darum, dass sie es nicht kommunizieren können? Brennt es darum, also was ist so das, wo du sagst, ja, da muss man auf ein bisschen Nachhilfe geben, in Anfangszeichen, äh, oder das ist etwas, was wirklich äh, wirksam ist?
1: Also es ist natürlich wie so oft eine Mischung und bei jedem ist ein bisschen was anders. Mhm. Zu mir kommen keine Startups, Marian. Mhm. Zu mir kommen Unternehmen, die schon acht, zwölf Jahre auf dem Markt sind oder die gerade eine Nachfolge äh, haben oder wo ein Inhaberteam eine ganze Weile schon unterwegs ist und die der Alltag ganz einfach aufgefressen hat.
0: Mhm. Also
1: jüngstes Beispiel, drei Leute in der Geschäftsführung, Vater, Sohn plus ein weiterer Geschäftsführer und auch Mitinhaber des Hauses, die haben, die haben halt so viel Tagesgeschäft dass sie miteinander noch nie Zukunft gedacht haben. Mhm. Das haben sie einfach nicht. Dafür haben sie sich einfach keine Zeit genommen. Aber sie spüren, dass es jetzt immer wichtiger wird, gerade um die Mitarbeiter zu halten und denen überhaupt mal eine Vision an die Hand zu geben.
0: Mhm. Mhm.
1: Also zu sagen, da wollen wir mit euch hin. Und der Wettbewerb pennt halt nicht. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Und wenn ich diese Skills nicht drauf habe, dann wird es schon schwierig. Und du hast gefragt, wo, wo brennt vielleicht noch? Was sind ja, eins der Hauptprobleme ist wirklich Kommunikation. Ich sage zu meinen Kunden ganz gern, redet ungefähr fünfmal so viel, wie ihr glaubt, dass ihr reden müsst mit euren Leuten. Erklärt denen eure Schritte, eure Sorgen, eure Gedankengänge, damit die das ein Stück weit mit erspüren können, was euch bewegt. Mhm. Und immer wieder ist genau das, das sind nie die großen Dinge, die fehlen. Das sind immer die die kleinen Dinge. Also dem dem einen Unternehmen mit den drei äh, Leuten in der Geschäftsführung habe, habe ich wirklich ganz eine einfache Sache an die Hand. Ich bitte einmal in der Woche eine Geschäftsleitungsmeeting, weil dafür hatten sie sich nämlich auch keine Zeit genommen.
0: Mhm.
1: Bitte einmal in der Woche, egal was kommt, verteidigt es wirklich mit Klauen und Zähnen oder wie man da sagt,
0: mhm. dass
1: das stattfinden kann. Und bitte nicht nur über das Tagesgeschäft reden. Sondern mal Themen auf die Agenda packen, wie können wir unsere Stärken stärken?
0: Mhm. Wie
1: können wir irgendwo besser werden? Was können wir mit Fordern und Fördern erreichen? Mhm. Und, und, und. All das, was sie eben auch bewegt und wo sie sagen, da klemmt schon seit Jahren. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja. Und ein mhm. weiteres Thema ist halt, wir sind so, so fasziniert von Problemen. Ne? Ich nenne das gern die Problemfaszination. Mhm. Ursache finden wollen, den Schuldigen vielleicht auch noch. Aber das ist halt eine Abwärtsspirale und das weißt du so gut, wie ich das mhm. weiß. Also deswegen ist es halt viel, viel klüger, Richtung Lösung zu schauen. Also wie könnte es denn gehen? Wie können wir es denn beim nächsten Mal besser machen? Und auch da der heute ein bisschen mitsetzen um mich, gell? Auch da habe ich einen Satz, den ich sehr gerne meinen Kunden mit auf den Weg gebe. Keiner ist für das Problem aber jeder für die Lösung verantwortlich. So Wenn wir das nur ein bisschen denken könnten, zu so mhm. jeder, mhm. dann wird es so viel schneller gehen, wieder arbeitsfähig zu werden, weil wir dann rauskommen aus dieser Frustspirale.
2: Mhm. Mhm. Ja. Das ist, spannend, das ist spannend. Ich habe gleich zum, zum Einhaken beim Thema Kommunikation ein, ein, ein Negativbeispiel. In meiner, das ist schon lange her, früher, wo ich in einer reha gearbeitet habe. Ne, als, mhm. als Berater ähm, da halt bei den Kunden waren in der Regel arbeitslos und hatten entweder einen Unfall und haben deswegen eine Umschulung finanziert bekommen, das heißt so drei, vier Jahre wirklich Ausbildung, auch FH. Das war so also mein Job dort, zu schauen, was können die noch, was, wo geht es hin und wo wird die Reise hingehen und was können man da finanzieren. Und ähm, da war es ganz cool, weil da kam man so eine Mail wir machen jetzt das, also da gab es so ein internes, internes Facebook, ja, so ein neues Programm, das gibt jetzt, da bitte alle anmelden und das machen wir jetzt so, genau. So von heute auf morgen. Und dann, ähm, also ich habe das dann nicht gemacht. Und dann so, ja, wir haben da ein neues Tool äh, und in dem Tool, ist es irgendwie ein besseres Tool für Arbeitsstellen zu schauen, was ist gerade so. Ja. Und macht es das jetzt, ja. Gut, auch so eine Mail, die halt kommt, die geht und dann irgendwie, es gibt dieses Tool und wir wissen, wer sich eingeloggt hat und wann man sich eingeloggt hat. Ja. Und dann gab es Leute, die tatsächlich. Das
1: Motivation, <lacht> ja, ja,
2: Das Tolle war bei uns war das so, dass eine gesagt hat, ja, also sie kann sich gerne für uns alle einfach mal einmal am Tag entlocken und dann ist das Thema gegessen. Ja. So in die Richtung, also das ist ein absolutes -Beispiel, ja. Weiß nicht, Ob du noch so ein Beispiel hast aus deinem Ding, um, um, ja, wo Kunden einfach, wo du sagst, das ist halt eine also da wäre eigentlich, es wäre ja kein Problem. Aber man kann es zu einem Problem machen, ja? so ähm, in die Richtung.
1: Naja, das passiert eigentlich alltäglich in den Unternehmen. Ohne böse Absicht.
2: Ja, ja, natürlich. Ja. Ganz
1: ohne böse Absicht, sondern weil jetzt pressiert oder gut gemeint und vergessen, die wichtigsten, ähm, nächste Ebene mitzunehmen, damit die hinter einem stehen. War letzte Woche auch wieder eine Veranstaltung geplant, wirklich gut gewollt, gut gemeint richtig große Veranstaltung geplant und vergessen, die nächste Führungsebene vorab zu informieren, ob vielleicht bei den Terminen, die sie da äh, sich ausgedacht haben, etwas dagegen steht.
0: Mhm.
1: Sondern Termine verkündet und was ist passiert? Ein komplettes Team hat genau an diesem Tag für sich beschlossen, ähm, einen schönen Abend miteinander zu verbringen. Es drohte also, die gut gemeinte Veranstaltung mit 30 Leuten weniger stattzufinden. Und das ist natürlich nicht ein kluges Signal ne? mhm. für Gemeinschaft, weil das war die, das Ziel dahinter. Wir wollen wieder Gemeinschaft und wir machen da eine tolle Veranstaltung mhm. und so. Und ja, mhm. einfach, ja. wie gesagt, kein böser Wille, einfach vergessen. Und sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wen muss ich eigentlich alles mitnehmen, bevor ich den nächsten Schritt tue? Mhm. Ja. Ja. Wer soll denn noch davon wissen und informiert sein? Und dann wird manches Missverständnis gar keins mehr sein. Es sind, wie gesagt, es sind selten die großen Dinge. Ja, die gibt es auch, ne, dass man irgendwas richtig ins Sand setzt. Aber das ist unternehmerisches Tun. Das geht nicht immer alles geradeaus. Und das andere ist halt, wenn ich miteinander Zukunft gestalten will, dann sollte ich auch miteinander <lacht> die Dinge vorbereiten und die nächsten Schritte miteinander gehen. Und es hat ganz viel mit Zuhören in, in der Führungsebene zu tun mhm. und mit Loslassen bei den Mitarbeitern zu tun, denen auch mal was zuzutrauen. Und dann geht es Schrittchen für Schrittchen. Es ist, wie gesagt, kein Sprint, es ist eher ein Marathon, braucht Zeit. Mhm. Und es hat auch viel mit guter Führungsarbeit zu tun. Und Führung geht heute eben anders. Da geht es ganz viel um Mitarbeiter, was wir vorher schon gehabt haben. Da geht es ganz viel um Kommunikation. Da geht es ganz viel um richtiges Feedback, um richtige Kommunikation. Zu verstehen, was alles passieren kann, wenn ich einen Change-Prozess anschmeiße. Wie die Mitarbeiter damit umgehen werden, möglicherweise. Und da gibt es ja Studien und alles. Deswegen ist mein, eines meiner weiteren Steckenpferde eben befähigen, also Chefs, gerade von inhabergeführten Unternehmen, nochmal zu befähigen, wie gute Führung geht. Weil die natürlich, wenn ich als Experte starte, dann lerne ich jetzt nicht gerade, wie Führung geht, sondern hm. dann starte ich, weil ich, weil ich ein, ein cooler Experte bin und Menschen zu mir kommen, die sagen, brauche ich auch. Und dann wächst ja. so ein Unternehmen. Hm, hm. Und beim Wachstum, ja, ja, bin ich plötzlich aufgesaugt, wenn ich nicht aufpasse.
2: Ja, ja, ja. Positiv oder negativ? ist manche... Yeah, uh... ja. Feiern das ja, die, die, diese neue Rolle und manchmal ist es halt auch ein bisschen Fluch. Ich hatte das einmal, da ging es auch um einen Change-Prozess, damals in selbst Unternehmen Und da wurde auch was diktiert von oben. Und die Führungskraft hat uns da mitgeteilt, eh auch sehr dialogisch, sehr kooperativ. Und dann war halt ein großes Raunen. Gell? Also es war halt auch sowas so. Und also es hat, hat nichts gehabt, es war jetzt unbewusste Kompetenz. Es war keine bewusste Kompetenz. Dann hat sich das alles angehört, unsere, unsere ganzen Bedenken. Und dann hat er einen lauten Seufzer gemacht. Also, er war einfach, also auch er hat verstanden, dass wir tief betroffen sind und er hat, also, das Gefühl war so, er hat uns zugestimmt, dass manches davon einfach, also, ist unter uns Schwachsinn ist. Ja. Hm. Gleichzeitig war aber für ihn klar, also, das gehört gemacht und gleichzeitig war aber diese Empathie, ja, irgendwie, äh, Unrecht haben wir auch nicht. Und dieses, also diese Seufzer, hat, also, das war jetzt nicht mal sprachlich, aber diese Seufzer hat mir wirkt, dass ich gesagt, okay, wir machen das jetzt. Ja. Zu Liebe von ihm jetzt, der ja. Mama, den ist halt auch noch mit so in die Richtung. Also das fand ich schon, weißt du, so? manchmal muss man so, so sehr fancy kommunizieren und wie, wie mache ich das jetzt, dass ich dann wirklich, Manchmal ist ein Seufzer auch, auch vollkommen ausreichend. Ja. Ich glaube,
1: die, die eigene innere Stimme auch mal laut klingen zu lassen, das das ist noch eine ganz wichtige Komponente, weil Emotionen, das, das ist eine der wichtigsten Zukunftskomponenten auch dabei, dass ich Emotionen zulasse. Und Visionen geht nie ohne Emotionen. Mhm. Da brauche ich das, weil das ist ja nichts vom Hirn. Ne? Das ist ja, ja mehr ein Gefühl, mehr der Swing in uns, der, der Beat in uns drin, wie ich den gerne Und der hat viel mit Emotionen zu tun. Mal mhm. ganz ehrlich sagen, wie geht es mir damit?
0: Mhm.
1: Mal ganz ehrlich sagen, was liegt mir da am Herzen? Mhm. Und dann werde ich auch glaubwürdig. Weil die spüren, oh wow, schau, hin, da ist ein Mensch dahinter.
2: Mit Fleisch, Blut, Emotionen. Und, ja, ja und mit auch, all dem. Ja, ja.
1: Es ist nicht nur der, der sagt, wie viel äh, Kohle am Ende des, des Monats bei mir in der Tasche landet oder dies bestimmt. Sondern es ist auch einer, der selber Sorgen, Mütte, Ideen und was auch immer hat. Der auch eine Familie daheim sitzen hat oder die. Ne, bis, und auch Alltagsprobleme einen umtreiben. Das manchmal vergiss, vergessen Mitarbeitende das.
0: Hm?
1: Mhm, ja. Lob nach oben gibt es ganz wenig.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt ja. Manchmal auch in die andere Richtung, aber das ist auch so ein Faktor der Kommunikation, ähm, dass nicht alles, was ich mir denke, der andere auch hören kann. Ja? Weißt du, aber ich hab's mir ja gedacht. Also, so also sagen dann, ja, das weiß ich eh, ich weiß eh, dass du das ein toller Typ bist. Ja. Aber ich habe es nicht ausgesprochen. ja. ja, ja. Genau, ja, ja, voll. Stimmt. Jetzt, wenn du äh, sagst, du hast vorher schon gesagt, wenn jetzt, es ist mal wichtig zu wissen, wo es hingehen soll. Also bei diesem Visionsprozess, also das mal so, das, also das mal Punkt Nummer eins. Ja. Was sind so die wesentlichen Bausteine, um eine, eine tragfähige Zukunft auch wirklich zu bauen? Also nicht nur zu denken, sondern auch wirklich zu bauen, auch dahin zu arbeiten, außer zu wissen, in welche Richtung es gehen soll. Was ist da noch wichtig?
1: Schön, dass du gerade Bausteine gesagt hast. Ich habe ja diese die Metapher des Zukunftshauses entwickelt, weil die auch im Bau dir deine Zukunftsbuch natürlich eine große Rolle stil, spielt. Und in meinen Augen sind es fünf Bausteine. Warum fünf? Also die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Oder vielmehr, Die ähm, kommen nicht einfach so aus der Lameng, sondern ich habe sie zusammengetragen durch viele Seminare, ganz, ganz viele Interviews. Ich habe selber einen Interview-Podcast. Ähm, mein erster hieß Visionäre inspirieren und da habe ich immer wieder gefragt, wie seid ihr eigentlich zu einem Erfolg gekommen? Und dann habe ich natürlich selber unendliche Seminare äh, besucht und viele, viele Bücher gelesen, auch Fachbücher gelesen und es ist mir eins aufgefallen. Wenn Menschen und Unternehmen wirklich erfolgreich sind, dann geht es immer um fünf Bausteine. Es geht ein Stück weit um die eigenen Talente oder die Talente, die ich brauche, um Nutzen zu stiften und eine ordentliche Qualität herzustellen. Mhm. Es geht immer um Werte. Was ist uns wichtig? Was ist nicht verhandelbar? Mhm. Auf was legen wir im wahrsten Sinne des Wortes Wert? Und was mhm. ist wertvoll für uns? Mhm. Mhm. Als wichtige Leitplanke. Aber auch, was macht uns Spaß? Was gibt uns Energie? Was lässt uns den Alltag untermachen, machen, sodass wir unsere Talente und Werte richtig gut leben können. Das sind die drei Säulen. Und die funktionieren natürlich nur, wenn sie auf einem gescheiden Fundament ähm, stehen. Weil alles ist nichts, wenn ich von der Haltung und Überzeugung her ständig denke, naja, das ist eine nette Utopie, ist schon recht, aber pff, gilt doch für uns nicht. Also wenn ich nicht glaube, was ich da für mich erarbeitet habe, oder das entsprechend nicht vermitteln, mich nicht traut zu vermitteln, mhm. weil ich vielleicht doch Bedenken habe. Also gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Mhm. Und deswegen ist die Haltung so eine wichtige Sache. Also wie will ich eigentlich jeden Tag in mein Unternehmen gehen?
2: Mhm.
1: Was brauche ich, so an, vielleicht auch als Inspiration, dass ich sage, dass das stützt mich, das stützt mein Fundament, das stützt meine Säulen und das, was drüber ist. Und erst dann, wenn ich das zusammengetragen habe, erst dann springen wir ins Dach, also in die Vision und malen uns mal die Zukunft in den schönsten Farben aus. Also ein gelungenes Zukunftsbild, das ich damit entwerfen kann. Und wenn ich das entworfen habe, dann habe ich noch ganz gern eins. Ich ähm, dass man nochmal schaut, äh, wo steckt jetzt eigentlich die Mission dahinter? Mhm. Also, wieso gibt es uns überhaupt? Das kann ich auch ganz am Anfang setzen. Das kommt jetzt immer ein bisschen drauf an, wo ich gerade herkomme und starte. Aber im Prinzip, was hält uns eigentlich im Innersten zusammen? Hm? Mhm. Warum müssen wir uns eigentlich erfinden, wenn es uns noch gar nicht geht? Mhm. Zwecks der Ex Existenz heißt auch ganz schön, das ist im Prinzip auch ein Stück weit die Sinnkomponente. Mhm. Und dann, dann es noch was. Also eine Vision ist, ist nie kognitiv, sondern sie muss mich mitreißen. Und sie muss ganz viele Menschen hinter dieser Vision vereinen. Das ist nichts, kein Selbstzweck. Dient auch nicht dem Ego des Chefs.
0: Mhm. Mh?
1: Sondern am hilfreichsten und am wirkungsvollsten ist eine Vision, wenn es mit, mit anderen zu tun hat also wenn es einen gesellschaftlichen Beitrag zum Beispiel hat, mhm. wenn ich also meine Hilfe anbiete, die Größe ist wenn es größer ist als wir selbst
0: mhm.
1: und intrinsische Motive anspricht und da gibt's die Basismotive, die kennst du vielleicht auch, das sind das Anschlussmotiv, das Leistungsmotiv und das Machtmotiv mhm. und da kann das kann ich so gut prüfen, ne? ist davon etwas drin in meiner Vision, in meinem Visionssatz kriege ich meine Menschen, erwische ich die damit? Oder ist es vielleicht doch ein bisschen arg weit weg oder sehr allgemein? Und ich will die Nummer eins werden in den nächsten drei Jahren. Das ist keine hm? mhm. Das mag jetzt ein Ziel sein, ein ehrgeiziges, mhm. dass ich dann entsprechend untermauere. Aber das ist keine Vision. Mhm. Mhm. Da Nein. fehlen nämlich die diese Bausteine, die ich gerade gesagt habe.
2: Ja. Die Bausteine, ich will sie nochmal hier aufzählen, ob ich sie äh, jetzt richtig erkannt habe. Das erste, was du gesagt hast, ähm, war dieser. Ne, das zweite war die, die waren die Werte. Der erste Baustein, den du genannt hattest, war der Baustein, dass die Talente und Stärken, also dass es nur gut kann. Dann war Werte, dann Spaß, weiß ich nicht. Zwättest du nur Werten oder war das ein eigener Punkt?
1: Freuden, wir. Ja. Ein eigener Punkt. Ah, ja, das war schon ein
2: eigener Punkt, okay. ja, ja Und dann die war mhm. Haltung, der vierte Punkt, ist das richtig? Und der fünfte ja. Punkt, die Vision, die sozusagen ja. auch wirklich dieses, die Motive anschluss, oder am besten alle drei Motive, wenn ich die richtig verstanden habe, enthalten.
1: Das wäre natürlich ideal, hm. wenn man alle drei Motive erwischt. Und ich, ich denke, der Mitarbeiterschaft ist alles. Ne? Hm. Also ist die Frage, äh, wie lade ich die Vision so auf, dass äh, die drei Motive enthalten kann.
2: Ja, ja. Ja, ich finde es ganz interessant, weil wir ja im, im NLP, im neurologistischen Programmieren, diese drei Motive, also der McClellan hat ja da auch Forschungen gemacht, der hat jetzt halt ist ja ähnlich, ich habe es dann bei uns als halt Gemeinschaft, das ist als halt Anschlussmotiv, Macht und, ja. und, und Leistung. Ja. Ja. Äh, und wo auch die Idee ist, bestimmte kommunikative Botschaften mal so zu kommunizieren, dass alle drei Dinge enthalten sind. Ja. Also bei uns halt es geht es dann darum, einen Unterrichtsstoff zu vermitteln und zu sagen, schau, dadurch habt ihr mehr Einfluss, seid leistungsfähiger und äh, habt eine Gemeinschaft, bessere Gemeinschaft, wenn ihr das lernt so in die Richtung. Ja. Und um die Idee, einfach um die Idee, die Dinge besser zu verkaufen, jetzt einfach auf dieser Ebene, also auf der praktischen Ebene. Naja,
1: ja, wir, und, wir, wir hm. müssen auch ein bisschen verkaufen, ja. auch unsere Vision
2: Mhm. ja genau, deine, deine Idee ist, deine Vision muss ja, um, um wirklich um groß und tragfähig zu sein, das ist ja jetzt nicht nur die Vision von den Menschen, sondern oft von großen Unternehmen, äh, dann müssen die Sachen drinnen sein, sodass man, wenn man hinschaut schon, praktisch sieht, ja, äh, was habe ich davon oder was sind die, was sind die Elemente. Mhm. Mhm. Spannend. Und wenn du jetzt sagst, diese fünf Punkte, mhm. Ähm, jetzt gerade so im, vielleicht auch im Einzelkontakt, machst du ja auch Einzelcoachings und diese Sachen, ähm, wo hast du das Gefühl, also ist, ist das eher gleich verteilt oder, oder gibt es da wirklich so Bereiche, wo du sagst, ah, da müssen wir oft das hinschauen im Coaching, also so, die Leute haben sich nicht mit Werten beschäftigt oder wissen gar nicht, was ihre Stärken sind, was ist so das, wo du sagst, ja, da wirst du dann auch oft auf gefragt, ja, kannst du mir da weiterhelfen oder es entwickelt sich zumindest im Coaching?
1: Also es kommen wirklich ähm, viele Persönlichkeiten zu mir, die im, im Veränderungsprozess stecken. Also mhm. lange Jahre schon in einem Unternehmen gewesen und festgestellt, da hat sich so viel verändert, das ist nicht mehr mein Laden.
0: Und
1: mhm. ähm, jetzt auf zu neuen Ufern. Und da höre ich sehr häufig, mein Gott, ich habe schon so lange nicht mehr darüber nachgedacht, was ich wirklich kann und was mir wirklich wichtig ist. Mhm. Ich weiß das gar nicht mehr wirklich. Mhm. Oder auch was brauche ich eigentlich, was damit mir irgendwas gut Energie gibt, dass man, dass man echt Freude macht. Es ist oftmals eine Mischung. Es ist oft eine Mischung von den, von den drei Dingen. Gut, der eine oder andere sagt, weiß ganz genau, was ich kann, wo ich... Aber äh, äh, was mir wichtig, was mir wirklich wichtig ist, da habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, was mir was wert ist. Weil das verändert sich ja auch im Laufe des Lebens, ist ja nicht so. Ne? Mhm. Wenn uns in jungen Jahren das Abenteuer echt was wert war, kann sein, dass aufgrund von ja, irgendeinem gesundheitlichen Einfluss plötzlich die Gesundheit höher ist als das Abenteuer. Ne? Ja. Man
2: sagt,
1: du bist riskant, mach ich nimmer. <lacht> ja,
2: ja. <lacht> ja, absolut. Mhm. Also gerade in diesen Warnungsprozessen auch die ähm die Werte ebene die sich verändert ja. und die ja manchmal auch selbst auch schmerzhaft ist da ähm, ähm, kommen wir darauf an es gibt dann so Veränderungsprozesse die halt die fließen halt also es einfach gibt's ja ne? ich glaube, mhm. ich meine, ich, zum Beispiel wie ich damals ich war früher Fleisch gegessen, dann bin ich vegan geworden, jetzt vegetarisch. Und das, der Übergang von Fleisch auf vegan, das war einfach so. Das war jetzt kein groß, also obwohl das ja eigentlich ein krasser Schritt ist, das war für mich einfach so damals so normal. Und dann gibt es auch Veränderungsprozesse, wo man das im Alten ja schon auch nachtaut. Das ist Also zum Beispiel dein Beispiel, Gesundheit, ja. Und jetzt geht es nicht mehr ums, klar, man macht es nicht mehr, aber irgendwie, es wäre schon noch mal nett gewesen, ne? die Moderatur oder was auch immer. Aber macht es, geht nicht, aber so halt in die Richtung. Und ist, das, sind es das dann auch die Leute, die zu dir kommen, wo du sagst, die sind eigentlich ein bisschen ambivalent. Also, ist noch, sie sind eigentlich noch so dazwischen. Also es ist eigentlich klar, dass es dazugeht hingeht Und gleichzeitig ist die Wehmut, dass das alte nicht mehr da ist. Oder ist das nicht so das Thema?
1: Also im Normalfall sind die da schon durch. Mhm. Also, wie soll ich sagen? So ein Veränderungsprozess in einem drin, das ist ja jetzt nicht so eine schnelle Erkenntnis. Sondern mhm. das ist ja eher so ein schleichender Prozess. Ich stelle fest, irgendwie ist es das nicht mehr, was ich vielleicht mag und da gibt es Missverständnisse oder da passt zu meinem Lebensentwurf nicht mehr. Und dann plage ich mich rum und dann trage ich es mit mir spazieren. War bei mir ja selber auch so. Also ich, ich kann ich, ich kann sowas immer sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich das von mir auch kenne und dann reift in dir drin irgendwas und dann wirst lästig in deinem Bekanntenkreis. erzählt du, no, ich weiß nicht, und die Arbeit macht mir keinen Spaß mehr. Und irgendwann schubst dich entweder jemand, und das habe ich auch schon häufig erlebt, dass die dann, also bei einem Beispiel weiß ich noch, dass da kam jemand zu mir und sagt, mein, meine Freundin, also mein Freund hat gesagt, der ich kannte, jetzt gehst du zur Zirkowski und lass dir helfen, weil ich höre mir dein Gejammer jetzt nicht mehr länger an. <lacht> Und das ist dann oft der Zustand, wo ich weiß, das, was ich jetzt gerade habe, das will ich nimmer. mehr. Mhm. Aber was, um Gottes Willen, will ich eigentlich? Das ist überhaupt doch nicht, da hab, hatte ich noch gar keinen Platz, das zu denken. Und deswegen ist das mit der Ambivalenz nicht ganz so schlimm. Mhm. Weil die haben verstanden, das will ich nimmer. Das habe ich kapiert, das passt nicht mehr zu mir, jetzt habe ich es lang genug mit mir rumgetragen, jetzt habe ich mich lang genug rumgeplagt damit und bin alleine nicht rausgekommen, ich bin damals auch alleine rausgekommen, ich brauchte auch einen Coach, der mir dann geholfen hat und weiß, verrückt, wenn ich jetzt auf mich zurückschaue, ich war 14 Jahre selber Chefin in einem IT-Unternehmen, also ich kenne gerade inhabergeführte Teams und wir waren auch zu dritt. Und da verändert sich, das verändert sich halt einfach mit den Jahren. Und wie ich dann so Richtung 40 geworden bin, dachte ich mir, boah, kann denn das jetzt alles gewesen sein? Ja? Immer, immer nur Nullen und Einsen und kaum hast du die Software up to date, ist sie schon wieder veraltet, weil das Leben in der IT einfach so schnelllebig ist. Und, und, und. Und Aber ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, will ich vorstellen, in dem ein Unternehmen bleiben oder will ich nochmal wissen, was anderes machen? Und das habe ich auch bestimmt eineinhalb Jahre mit mir rumgetragen. Ganz furchtbar.
2: Und das ist und, nicht und schön. Das ist natürlich ein, ein Coaching, eine super Sache. Aber wenn es gerade jemand zuhört und gerade in der Phase ist, also er weiß oder sie weiß, das will ich nicht mehr, ich bin noch drinnen. Was wären deine Tipps, jetzt abgesehen davon, dass man Coaching machen kann, was kann man machen, was kann man sich fragen, was kann man tun, um da näher hinzukommen, wo man eigentlich hin will?
1: Mein allererster Tipp wäre, wenn es irgendwie geht, sich mal Raum zu verschaffen, mhm grundsätzlich mal leer zu werden. Also wenn es irgendwie geht, so ein Mini-Sabbatical, mal vier Wochen auszusteigen, dann das tun. Weil ich bin davon überzeugt, dass die besten Ideen erst kommen, wenn wir da wieder Raum geschaffen haben. Wenn das nicht geht, wäre mein nächster Tipp, mal eine Bucketlist zu machen. Also eine sogenannte Löffelliste. Schreib doch mal 100 Punkte auf, 100 Wünsche auf, die in deinem Leben passieren dürfen noch. Was willst du haben? Was willst du sein? Ähm, was tun? Was geben vielleicht auch? Hm? Einfach mal so 100 Dinge runterschreiben, immer wieder, wenn einem wieder was einfällt, wieder schreiben, Und bitte schreiben. Und mein Lieblingstipp, mein Lieblingstipp, ist, schreiben einen Brief aus deiner guten Zukunft und was meine ich damit, spring einfach zwei, drei Jahre in die Zukunft, vielleicht zu einem deiner Geburtstage oder zum Jahreswechsel oder was auch immer und stell dir einfach vor, du bist da schon, also, was weiß ich, du wirst 40 und sagst, so, heute ist mein 40. Geburtstag, wo du noch 37 bist eigentlich, ne? und aus dieser Idee heraus zu schreiben, ich bin jetzt drei Jahre älter, also ich bin jetzt 40, meine Kinder sind jetzt drei und fünf und ähm, ja, meine Frau ist jetzt 37 und du schreibst dann an einen besten Freund, der beste Freund und sagst, und der erzählst du, was alles Großartiges in den letzten Jahres passiert ist. Und aus dieser Stimmung, mit der Dankbarkeit, mit Stolz, mit einer Haltung, des Keckseins, mal so einen Brief zu schreiben, so, also Lieber Marion, was ich dir schon lange jetzt erzählen wollte, stell dir vor, was in den letzten drei Jahren alles Wunderbares in meinem Leben und Arbeiten passiert ist. So, und denn, das kann jeder tun.
0: Mhm. Das
1: kann jeder tun. Sich mit so einer Idee einfach mal aufzuladen. Und ich kann dir sagen, das sind schon die allerverrücktesten Dinge passiert. Ja, wenn man schon. so einen Brief aus seiner guten Zukunft schreibt.
2: Ja, also auch Dinge, die dann wahr geworden sind und man wäre ah. Jahre später drauf. Ja,
1: schön. Pass auf, was du schreibst, es könnte wahr werden. Ja ja, ja. ja, ja. Mir hat eine Frau ein halbes Jahr, nachdem ich einen Vortrag in Bremen gehalten habe, geschrieben und gesagt, sie, sie müssen mir jetzt mal schreiben. Ich wüsste bestimmt nicht, wer sie ist, sie saß da und da. Aber ich hätte ja zwei Tipps gegeben, einen jeden Abend drei gute Dinge aufzuschreiben, worauf ich stolz bin, was gute Lungen ist und für was ich dankbar bin. Und da dachte ich, boah, was soll ich denn die hier nehmen? Jeden Abend, oh Gott, so viel P gut das passiert mir gar nicht. Aber sie hat sich den Tipp mal aufgeschrieben und das andere wäre eben gewesen, einen Brief aus ihrer guten Zukunft zu schreiben. Fand sie auch ein bisschen schräg, aber hat sie auch aufgeschrieben. Und sie war gerade in der Situation, wo es ihr gar nicht gut ging und wo sie ja wo nicht viel gelungen ist in ihrem Leben. Und trotzdem hat sie es dann gemacht. Sie hat angefangen aufzuschreiben, jeden Tag worauf sie stolz ist, was gut gelungen ist, wofür sie dankbar ist. Und hat sich dann auch gewagt, dran gewagt, einen Brief aus ihrer guten Zukunft zu schreiben.
0: Mhm.
1: Und sie sagte, sie wollte gern in einer Stadt mit B leben, in einer Loft mit Parkettboden und ganz alleine. Und in diesem halben Jahr später, wo sie mir geschrieben hat, ist das alles wahr geworden und sie hätte im Leben nicht geglaubt, dass das also, dass das sowas möglich ist. Ja, schön,
2: schön,
1: schön. Das berührt mich zutiefst. Das sind einfach, ja. Und wenn es nicht so, wenn das nicht sofort umgesetzt wird, was ich mir da vielleicht ausmale,
2: hm. Ich, ich habe schon gut. mal über
1: die Zukunft nachgedacht.
2: Nachgedacht, man hat einfach so diesen Kompass, oder? Jederzeit. Also, wenn man dann die 100.000 Entscheidungen, die man so am Tag treffen muss, die kann man dann halt auch in die Richtung treffen, naja, da will ich hin. Ja? Und dann ist halt die Überlegung, ja? gebe ich jetzt die, ähm, die 20 Euro aus für einen, äh, irgendein McDonalds-Essen ja? oder äh, spare ich es für meine Zukunft, weil ich weiß, ich will genau das. Also, nicht, weil ich das Geld weglege, um es wegzulegen, sondern ich lege es ja für etwas was, wo ich sage, das ist geil, hin, das ist natürlich ein Unterschied. Ne? Ich es ist auch, warum vielen Sparen schwerfällt, wenn man nicht weiß, wofür man spart, dann ist, also Sparen für für den Tod ist natürlich ein bisschen langweilig, das verstehe ich auch, ja. Gut, sei man hat Kinder, kann man sagen, man hat aber das ist, wieder, das ist wieder ein Für, weißt du, aber wenn man das auch nicht hat, dann ist irgendwie so, das verstehe ich, dass das Sparen schwerfällt, ist ähm, ja. ist so eine Sache. Ich weiß nicht, du bist ja aus Bayern, die, die Schwaben sind ja bei euch, die die Das gut können die haben die auch die Vision, können, oder? das
1: ganz gut. Die sind da Häuslbauer, ne? die, ja, ja. die sind Sparmeister.
2: Ja, und bei euch in Bayern gibt es auch so eine, so einen, was man euch nachsagt in Bezug auf die Vision oder auf, auf, auf Geld oder auf Schwan ist da. da nicht also, so?
1: die ähm, Oberbayern fühlt sich ja schon fast als Norditaliener, gell?
2: Ach so, okay, mhm.
1: und ähm, da ist, glaube ich, durchaus die Gemütlichkeit und der Genuss und das Leben nehmen, wie es kommt, und mit um, Anpacken. So Anpacken des Volks sind wir nicht sehr nachtragend. Und ja. und sag, sag ja, also Österreich
2: und Bayern ist, ist eigentlich dasselbe. Es ist Eigentlich immer ein Land, ja. Also irgendwie <lacht> die Grenze, da hat das, das passt nicht ganz, sehr schön. Ja. Nee, das ist also das ist der typisch österreichische Slogan, ist ja, passt schon. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, ja
2: das spannend. Da sind jetzt einige Impulse dabei. Ähm, Gibt es etwas, wo du sagst, ja, das äh, möchtest du noch sagen, das wäre dir das wär ja noch wichtig ähm, für die Leute, die uns jetzt gerade hören, irgendwas, wo du sagst, ja, das wäre vielleicht ein Tipp, eine Idee, ein Zitat, sowas in die Richtung.
1: Ja, die beste Zeit ist immer jetzt, um seine Träume wahrzumachen. Also nicht warten.
2: Wow, ist das schön. Das ist ein wunderschönes Abschlussstatement, aber ich muss trotzdem noch sagen. Also finden, wenn, wenn jemand mehr hören will, würde ich gerne zu auch in den Show Notes äh, verlinken. Aber das ist einfach dein Name: Silvia Strich, also Bindestrich Ziolkowski, also Ziel mit O sozusagen. So kann man sich das merken. Und ähm, ja, du arbeitest mit Einzelnen, du arbeitest mit Unternehmen. Wer mehr wissen will, kann da einfach mal schauen. Das Buch heißt Bau dir deine Zukunft. Ja. Und da sage ich vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, liebe Silvia
1: sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir in den Austausch zu gehen, Marian. Und wenn es der ein oder andere Tipp dabei war, den du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für dich mitnehmen magst, kannst, dann freuen wir uns umso mehr.